0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。我们今天请到了一位老朋友和一位新朋友，啊，嗯、呃，老朋友给大家打个招呼
1: 。那个半斤八两的听众，你们好，我是韩志鹏。啊，志鹏来了。对，如果不记得我的话，啊，就是我告诉你们，我聊过《甄嬛传》逼格最低的一期
0: 。哎，对，就是志鹏在我们半斤八两初创的时候啊，呃，帮我们拉高了这个点击率。《甄嬛传》那个时候点击率还是蛮高的。嗯，当然是因为《甄嬛传》比较大众了，但是志鹏也依然参与过我们聊的其他逼格比较高的，比如说《喜宴》，有有有志鹏，对吧？然后后来逼格比较高的就是有一个《我爱我家》，这个逼格挺高，的、嗯，所以逼格说点击率双高。然后呢，这次呢，就是我们的老听友们应该有印象，就是在半斤八两一百期纪念的时候。志鹏也跟大家聊了几句，呃、啊，志鹏他其实提出了他要聊几个想要聊的话题，其中一个就是《大明王朝一五六六》这个剧，嗯、对他想聊这个剧、嗯。当然我也不知道他为什么想要聊啊。然后那个时候应该是四月初，在清明节前后的时候，嗯，啊，那个时候我也处在一个这个人生的低谷，这个精神啊、心理方面都遭到了重创的时候。啊、嗯，但那个时候我就正好理清了职场的一些烂事儿之后呢。我开始安下心来，把这个剧呢从头到尾看了一遍，所以我觉得还是确实有必要聊。但是我就不知道我看完以后，我想聊的跟他想聊的是不是一回事啊？嗯，那这也是我们这个播客的意义。然后，我们又请到了一位新朋友啊，这位朋友呢，跟我们的这个《大明王朝一五六六》的编剧刘和平老师呢，他是老乡。对，跟大家打个招
2: 呼，半斤八两的听众，大家好，我是掌门
0: 。啊，这掌门老师啊，掌门老师是我们的新朋友，嗯。这次呢，一方面呢是借地利优势，就是都是湖南衡阳人。那么另一方面呢，我听这个志鹏说，掌门呢是大明王朝一五六六的，一算是死忠粉、铁粉、啊。当时我还想，哎，我这个铁粉到什么程度呢？志鹏说他可以背台词。我说好，请来。对，然后，然后当时我还觉得，哎，我是铁粉，一定还有其他的这个技能。结果。来了以后呢，他拿出了一本书啊、哎，所以说这本书的名字叫《大明王朝一五六六》，牛逼！咱、嗯、们这期应该可以聊够啊，两三个小时啊，我们可以秒杀老高以前长度。哎、啊，老
1: 高每次做准备都做的很好，像是做的特别详细
0: 。对，但是就是每次都会被听友们、哦、热心听友们挑出一些这个硬伤啊，这个，<笑>这是我们这个节目的魅力所在。然后我们简单介绍一下这个《大明王朝一五六六》这个剧啊，嗯，四十六集哈、啊，嗯，豆瓣写的是零七年首播是零七年，然后一七年是这个修复重播的
1: ，对，对但它
0: 制作的时候应该是零五零六年。嗯，那么这个剧的导演呢是张黎老师，一个试图用国产电视剧创造个人风格的人。哎，啊，说的对，对，比如说张黎，张黎老师是这个五十年代生人啊，然后
1: 《走向共和》也是他的，
0: 对，《走向共和》《人间正道是沧桑》啊，呃、哎，少帅，然后总之呢，就是他喜欢在他的电视剧里边呢用一些升格镜头。
1: 嗯，然后有一些那个没有任何意义的闪闪,闪，还有就是闪前闪，对，就忽然间那个片段式的闪
0: 啊，你也不知道到底是为了什么啊！我是个人表示很很很疑惑。但是张黎老师呢，在我国的电视剧制作里边呢，还确实是这个超一线的导演啊！对对对，嗯、这个是是真心的，而且确
1: 实还是他有的文化追求吧？你可以这么说吧？我们要
0: 编排他，这是真心的，啊、嗯，这真心佩服还是佩服。然后编剧刘和平老师呢，中国电视剧协会的。编剧协会的对
1: 编剧协会会长会长，嗯
0: ，也是五五十年代生人啊、嗯。这个豆瓣写的是湖南邵阳，有这个地方吗
2: ？有，他是生于邵阳，长于衡阳吗？哦，
0: 嗯，就是我们那个掌门老师是生于衡阳，长于衡阳。对，刘和平老师呢，写过几部脍炙人口、中国的年代和古代题材的，都是所谓历史正剧。对，对，比如呃。雍正王朝,王朝啊、嗯，然后李卫当官啊，然后比如说近期啊，应该是三年前吧，嗯，三年前那个
1: 《北平无战事》对
0: 山影出的《北平无战事》
1: ，他主要提的是王朝三部曲了，就是大明王朝、雍正王朝和《北平无战事》是他的王朝三部曲。他王朝他《北平无战事》想叫最
0: 后的王朝，最后的王朝。啊、对,对,对,对、嗯《北平无战事》在播出之前、开拍之前吧。我就不知道是哪儿拿到了他剧本。那个、时候我刚，也就刚入行不久了，嗯，就被震撼了。就读那个剧本，嗯、大概我前前后后读了大概有四五遍。了，没想到电视剧可以这么写。虽然说《雍正王朝》就小的时候就看过啊，嗯，哎、呃，也没有小的时候，就是初高中的时候看对对对对对觉得确实是有意思。然后我们今天呢，就一方面呢聊一聊《大明王朝一五六六》这个剧本身，嗯，另一方面呢，呃，也可以聊一聊刘和平老师创作的。创作风格，因为他在中国电视剧编剧老师里面，呃，我可以说是他的死忠粉。就是刘和平的编剧水平和中国其他编剧的编剧水平是两是两种东西，两个世界对、啊，两个世界，对，就是差距实在太大。当然，并不是说刘和平老师的剧作我个人完全认同啊，但是至少是风格呀、啊，以及他的剧作观念，包括他的历史观，我觉得都是能够刷新我个人的一些积累。嗯，所以我觉得很有很有趣。二位最早看那个刘鹤平老师的作品，嗯、应该都是《雍正王朝》是吧、嗯？你们看过《李卫当官》吗？也
2: 看过一些、嗯
1: 。我都不知道是不是这具体是不是他写的，这个我真不知道、嗯、李卫
0: 当官》剧情写的不错
2: ，是吗？嗯，应该是《雍正王朝》之后，嗯，
0: 那时候应该是那谁刚火，徐峥。对对，徐峥刚演完《春光灿烂猪八戒》了，好像对对，然后他演了一个李卫《李卫当官》。《李卫当官》其实是一个衍生故事，因为我们。在看《雍正王朝》的时候呢，咱们大概都是同龄的嘛，初高中嘛。对，初高中的时候看《雍正王朝》，就有一个视觉的感觉，就是很压抑。嗯，我是有对我有
1: 这个感觉。都
0: 是冬天的景儿，基本上、嗯、很少有春天，所以就基本上觉得很丧。不是正楚啊，就是死了。对、嗯、啊，然后又吐血呀、啊、什么的，就各种这种东西，很阴郁，
1: 好调子比较暗吧。我记得，嗯，把后宫拍的那么暗夜。
0: 对，包括他用的音乐呀、啊，整个的气氛呢都是很压抑的。嗯嗯，这么阴郁的一个剧里边，唯一的一个亮点，啊、就是这里边的李卫。哦，嗯，哎、啊，对我是觉得李卫是个亮点。我怎么记得那个演员叫？我叫赵什么来着？赵毅，赵毅,是,、啊、赵毅是一个老演员啊，就是演，他是个舞台舞台剧出身，京剧、啊，以前学京剧，戏不错，就是演过很多的中国的口碑良心剧，比如说《大宅门》啊，嗯啊《大宅门》他演那个呃白敬业就很没出息。对。陈茂国的儿子对对对，比如说这个，这个天下粮仓啊，很多。然后呢，他在雍正王朝里边演的李卫，实际上是一个丑角的角色。嗯，但是这个李卫呢，是雍、嗯、亲王当时继位之前，他是他家的家奴，包衣奴才对，啊，对吧？然后这个家奴呢，实际上是特别懂得知恩图报，然后又是一个正直的人，又不识字，没什么文化。嗯，对，后来居然外放成了一方大吏。然后这个人呢，基本上，呃，每一次出场的他的音乐跟别人都是不一样的，啊，很怪，就是锣鼓点起来的，就是感觉这是一个喜剧乱入的，这么一个人物、嗯，所以那时候对他的印象特别深。雍正王朝结束之后，有了李卫当官，嗯、李卫当官呢，基本上就是以他扮演的李卫这个人的衍生出了一个独立的故事，嗯、就是他去某地上任、嗯，遇到了那个地方的保守势力的一些。刁难，然后他就是改立治啊，怎么样实现雍正的那个所谓那几大改革？当时那个剧呢，李卫就不是赵毅啊，那个是考虑到明星效应找的是那个刚刚火的那个谁？徐峥。对，基本上呢，我们青年时代吧，年轻的时候，对于刘和平老师的剧作印象就是这个。如果李卫当官真是他写的话，那么他其实幽默感还是挺强的。再往后呢，大明王朝呢是一个很有趣的剧，就是在零七年首播的时候呢，它实际上是夭折了
1: ，播的很不好吧？啊、具体是什么情况？是不是真的
0: 播完了？实际实际上是好像有说没播完没、哦、对吧？当时播
2: 的时候，它好像不是黄金档，是十年以后
0: 哦。本身呢，它的剧本不是一个传统家庭剧趋势啊，哎、嗯，或者是我们偶像剧叙事、啊，哎、是是商业性特别强那种的，武侠剧趋势啊这种啊，嗯、农村剧趋势的，不是这种。所以它起来以后 呢， 是一(笑)个舞台剧或者说是话剧的结构很强的一个剧。大多数的电视剧受 众， 尤其是九十年代末、新世纪初那个年代 呢， 是非常浮躁 的， 就是全民没有文化的年代。而今天也是 啊， 今天自己也有了点文化。那个时候大家看这个剧接受肯定是有困 难， 包括拍摄。呃， 拍摄张黎 呢， 跟张黎其他的作品 比，《一五六六》在。剪辑上，嗯，在这个叙事的节奏上、嗯，在那个年代已经算挺先锋的了。就是那时候出来以后，很难接受
1: 。你是哪一种？就是他闪来闪去的那种。闪来闪去，就、嗯、是要
0: 么一会儿就闪钱的，对对对,对,对吧？要么一会儿闪回的啊，突然间就是大段的台词、啊，摄像机就经常给长镜头。对，这个时候就是呃，你又是用电视这个媒体播放，哎，那时候又电视又谈不上就是高清普及，嗯啊，本身这个制作当时就不是。很砸钱，但是当然很良心了，所以看起来呢就很吃力，大众看起来很吃力、嗯嗯。然后这个剧呢就成为遗珠了。所以到二零一七年，这是可能是我之前供职的这个网站做的一件好事了，嗯、买断了他的独播权，是高清修复版，就是看一看这个剧呢，可能是我，我觉得它能够代表中国电视剧拍摄制作以及剧本的最高峰，嗯，至少是之一吧对。对，所以我们今天主要是。呃，梳理一下，按照时间顺序呢，他的第四个作品，最后的王朝啊，北平无战事。对，北平无战事，那个时候我看完剧本，其实我给他虚构了好多，我觉得这个演员应该找谁啊、嗯，这个角色应该找哪个演员，嗯，对，结果就没有一个是，哎、对，是就山隐找的演员也不差啊，但是就跟我心目中的那些人就，嗯、我觉得刘烨不可能去演方孟敖。
1: 我觉得刘烨很差。
0: 行长呢还可以了对，行长还可以了。然后有倪大红老师也也就也就不说什么了。嗯，对。然后但是，呃，这个局长陈宝国演的这个这个徐主任，嗯，我觉得都不是很合适。这个陈宝国老师演这个不是很合适。这个戏呢，它有一些奇观在，它是讲飞行员的生活
2: ，然后又讲学生
0: 游行，嗯、其实跟我们中国的革命叙事很相近。嗯，所以它出来以后呢，口碑非常好。
1: 嗯，他演员搭的也整齐。北平无战事还是用了名演员的。他之前，嗯，像大明王朝那些，相对他用实力派演员，但是其实他们没有那么市场没那么好。那些演员当时可能，嗯，就可能陈宝国市场要好一点，别人好像都。所以他这次其实挺商业的，我觉得就是北平无战事，因为演员都太
0: 好了。孔笙导演对呀、啊，那个拍法呢很差啊，我觉得是很差的。就是拍和制作，我觉得都挺差的。我觉得它制作没有谈得上是国剧良心，就至少前两集拍飞行员的生活我觉得是不太满意的。啊，因为当时对这个剧本期待太大了，就看完这个剧本，觉得这个东西要拍出来的话，它是能够就把整个中国的电视剧档次提升一个台阶的。嗯，对,对。但是出来以后，我非常失望，真的，说说实话，非常是
2: 挺有点令人失望的。是吗？嗯
0: 。掌门当时看这有什么？
2: 感觉之前其实也是看过剧本，我给的你吗？对，我先看的剧本，后面等全部播出来之后，我再看的那个电视剧、哦。但是对这个电视剧，其实顶多看一遍就很快的过了、嗯，而且基本上都有跳戏的感觉
0: 。对，不是，我也有跳戏的感觉。不是，但是
1: 这个跟他那个个人的那个判断有关，就是因为他觉得《大明王朝》是刘老师的高峰，嗯、但是他觉得《北平无战事》。就从起码从剧作角度来 讲， 没有超越《大明王 朝》， 所以这是他不爱看的。他可能没有考虑到
2: 导 演， 不
1: 不一定是导演那些
0: 这一点我同
2: 意。剧作方 面， 我个人觉 得， 哎， 呃， 因为《大明王朝》是三方角 力， 而《北平无战事》是两方角力。三方角力的精彩程度应该是超越两方角力的。嗯 嗯， 啊， 这个有对有道理。我
0: 是那 天， 反正我是不是跟志鹏 说， 我就是我看完《大明王朝》以 后， 我 说， 哎， 我说其实这么看的话。已经快十年了。嗯，北平公山战是只能说刘老师在退步啊。
2: 嗯，想说是没有进步的
0: 吧。因为北平公山战是那个史观其实很难把握的，因为那涉及到一个政权和另一个政权。嗯，对。从剧作纯从剧作角度讲，《大明王朝》跟《北平公山战》相比的话，我觉得《北平公山战》一个是刚才掌门说的这种对立势力的角逐少了，戏、嗯、剧性可能弱了一点。嗯。再有一个就是，我觉得他的承载的。就他背后所承载的这个，一会儿我们要聊到的，就是这种中国历史观和中国传统价值，嗯，以及这个这个中国人的这精神信仰，嗯，其实，在这个北平公产世是被削弱的，嗯，按理说那个年代应该是一个信仰冲突比大明王朝要强得多的时候，但是他在民国时候，就是在民民国末年的时候，实际上是没有。着力把这个戏往内在写，而去强化的是到底谁是这个卧底，谁是地下党这件事儿，有的悬念重于他真正要表达的东西。嗯、当然，当然从一个电视剧本身的商业性来讲，《嗯，北平无战事》是一个非常合格的，就是他的悬念强。嗯，《大明王朝》几乎没有他妈什么悬念，就是我看完《大明王朝》全看完了，第一印象就是刘和平老师不写阴谋，嗯，他写阳谋嗯，嗯，就没有任何一件事儿。是我们传统的所谓他妈的强情节，藏
1: 着，然后后面接那种的。因为
0: 现在很多呃，我们的影视制作行业的这个同仁啊、前辈老师们，包括这个手握制作权的判断的人，他们都很喜欢强情节、多反转。嗯。然后有些事情是瞒着的，有些事情是阴谋。嗯。对，有些事情我不告诉你，突然出来啊，吓人一下，他原来是这样，对吧？其实这个是非常 low 的。我觉得是。美剧其实也大多数也是这种 剧， 但我们不是说这样不 好， 是因为这这个
1: 不 是， 但是我们没有没有人家美国人用的好 啊， 对， 就是人家太熟这一套了。
0: 一个是没有用的 好， 再一个就是 说， 我们如果说全部都把宝压在这上的 话， 那么这个剧作就没法要了。
1: 对， 就聊到这 个， 我还是。有有点体会 的， 就是说所谓悬念的这个问题 (笑) ， 因为我是觉得刘和平老师他还是挺 关， 他关注的真的是 人， 他要先把所有人面临的情境摆出 来， 就是包括你说的阳 谋， 就是我要让观众知道他面临的是什 么， 然后再去再去看这个人的反 应， 而不是说我要让观众不知道这个人将面临什 么， 然后再给他给大家一锤子。我觉得可能是这 种，
0: 所以他主要写千苦万苦人最 苦， 如果是这个的话。我觉得中国哪怕世界上能够做电视剧做到这一点的，只有刘和平老师。嗯、就是这人的困境，呃，实际上他已经写到一个极致了。嗯。再看《北平无山市，我就觉得他外在那个壳包的就太啊
2: 浅显了点
0: 。对，就太商业了。就是我、嗯、方孟敖到底是不是地下党这件事儿，他妈一直在做。<笑>当然，刘和平他不会那么傻逼，就是说观众。并不知道，观众也不知道他是不是啊？就其实观众知道他是。那当然了。所以呢，这这就是我们刚刚简单吧，比较简单粗暴的梳理了一下刘和平老师的作品。那么我们接下来呢，先聊一聊《大明王朝一五六六》这个剧本身啊。嗯
2: 。
0: 这个剧呢，还是按照我们的老惯例，简单讲一讲这个这个剧的开头，只能讲一个开头。嗯。因为它的跨度还挺长的。一五六六，明朝的嘉靖皇帝当政，也就是嘉靖皇帝当政的末年。就偏后嘛，对吧？一一五六六年前后，呃，其实故事是应该是发生在
2: 嗯一五六零年腊月开
0: 始的啊，从一五六零，一五六六是最后那那一年对，那个嘉靖四十
2: 年到嘉靖四十五年的故事嘛
0: 啊，对对对，嗯嗯，哎，从这个一五六零年开始啊，嘉靖三十九年还是嘉靖四十年吧，嗯，呃，出了这么一档子事儿，就是嘉靖呢这个人呢是信道学的，嗯，不上朝啊，对，每天呢自己。给自己关
1: 的一个，就是西院，当时叫、哦。他不住在故宫里边，他住在炼丹
0: 打坐。他
2: 住西院大概是在嘉靖十九二十年的时候。吊死是吧？呃，因为是他那个当时有一群宫女把他勒，没勒死，要要杀他、嗯。对。他也是因为对宫女比较残暴吧，当时但是打了个死结没把他勒死，哦、所以他从此就不进后宫。就、哦、就不住在故宫里边，啊、不住在故宫里、呃。这就
0: 是剧作的。取
2: 舍，哎，对，不<笑>讲这些，就
0: 是光一听这个，其实这，因为我我确实我历史知识不不是,不是很不是很很行哈，就是这个掌门老师说的这个我是不知道的啊，就这个明史这块嗯，宫女想勒死嘉靖，对对，这这件事其实如果放在今天是可以做很多很多，但是这
1: 个这个事儿也也挺也挺独特的，它历史上绝无仅有的宫女是想起义，想想想杀死皇帝的。
0: 对，你听我听这名字、啊，你听他这一概括，这一片就是这，绝对是一个大卖的，对卖相，至少有卖相吧？对对对对,对,对，把电视剧啊，你你这个今天很多的大公司，他肯定，比如说拿到刘和平老师的这个剧本，然后然后志鹏写了一个宫女起义的剧本，你说你说你投哪个？我操，对吧？我都不敢保证我，所以这个取舍啊，然后就就说到这个，他呢不上朝，不上朝呢，朝廷呢是由一个很有名的人物，历史人物把持的，著名。书法家严嵩老师啊，把持朝政。嗯、那么当时呢、嗯，国库空虚啊，就当时他们实际上面临着一个整个朝廷上下有个经济危机
1: ，亏空。嗯、对
0: ，户部拿不出钱来。对，但是呢，呃
1: ，
0: 兵部要用兵，东南有倭寇，北边有这个鞑靼。对，工部还要修修宫殿，修宫殿啊，给皇上修新居。对，拿不出钱来。故事的开头呢是。嘉靖皇帝呢，在开一个内部的高层会议财，财政会议吧。他开了一个内阁财政会，这个财政呢是关于第二年预算的事儿。对，就说我这个第二年预算，我这个把钱放哪儿啊？然后这个时候，兵部、工部和户部打下来了，就是这个钱没有，嗯，我们怎么办、嗯？大家在互相推诿。这个户部呢和兵部。是归这个所谓的，如果我们非要以贪官和清官来分来分的话，清流一派是管那两个部的。对，但是这个吏部、刑部、工部和工部，对，是归这个严嵩严嵩一党把持的。整个的地方的像什么盐铁税啊，呃等等等等的这些收入呢，实际上依然是严嵩可以把持的。
2: 因为他是他们那些地方 官， 都是他当年他把持朝政二十 年， 他用的 人，
0: 对他的门生 (笑) ， 听他 的， 他的党羽 啊， 严党的党羽。这个时候 呢， 皇上就说 了， 说没钱那怎么办 呢？ 打仗总得 打， 嗯 啊， 宫殿也得 修， 对啊。这个时候 呢， 严嵩有个儿子叫严世 蕃， 他说我给你出个主 意， 我给圣上出个主意吧。说我们 呢， 把这个东南沿海地 带， 不是种。稻子的 嘛， 对 吧？ 稻米的 嘛， 嗯， 我们把稻田给改 了， 把稻田改成桑 田， 嗯， 去种这个桑苗。因为我们东南沿 海， 大家知道历史书都学过 嘛， 明朝末年的时 候， 东南沿海已经有相当 的， 呃， 所谓的资本主义早期萌 芽， 对对 吧？ 就是说那个时候已经有很多的雇佣关系发生了 啊， 尤其这个雇佣关系是体现在
1: 纺织业 啊， 什么棉纺
0: 织和丝绸纺 织， 那么。出口的大多数是丝绸纺 织， 出口出口到西洋。那么出口的这个路线 呢， 是由当时大太监郑和老师啊开辟了海路。
2: 其 实， 在嘉靖朝是不开海 的， 到隆庆朝的时候才有一个隆庆开海的政策。
0: 呃， 倭寇又是怎么来的 呢？ 倭寇又是因为他不开海。对， 就是他这个不开海是禁止民间贸 易， 禁止民间海上贸易。那倭寇是怎么
1: 来的？那官家可以出去吧、啊？对，当
0: 然官家是可以的、嗯。对，所以就是说挣钱这个事儿呢，是由官家运丝绸卖给这个西方、嗯，比如说阿拉伯世界，嗯、比如说这个欧洲世界、嗯，啊，但是呢，禁止私人去去这个。所我们历史知识都不是很很
1: 很精准啊！靠在啊准这个，
0: 大家那个什么啊，大家都担待啊，有什么大家可以交流啊。然后呢，海禁，很多人呢就一提倭寇都是日本人，其实不对。嗯明朝末年，倭寇大多数是他妈中国人，啊、呃，是东南沿海啊，以及这个韩国人，啊、呃，有一部分当头的是日本人，还有一部分当头的是中国人，他们凑起来的，这个包括这个台湾台湾那附近的人，以及这个甚至东南亚的一部分人。既然你大明王朝啊，海禁不许我们私人，但我们走私嘛，对吧？嗯，所以走私又被打，于是他们呢，尤其日本人胆大。就开始侵犯东南沿海的海防，
1: 嗯，
0: 有一度呢，甚至已经侵犯到了南京城
1: ，哦，
0: 啊，我记得是啊，倭寇这个祸害到了嘉靖晚年的时候呢、哦，是非常严重的。这个时候呢，严世蕃提出了说，我们改稻为桑以后呢，我们还是官家把这个桑苗加紧的生产，生产成这个丝绸，卖到西方去，以补国库亏空，嗯。而嘉靖帝靠谱啊，对吧？啊，准了，这一准牛逼了。从杭州下手，呃，杭州这个地方呢比较神，就是它的田呢说多不多，说少不少，但是它呢山地也多，所以它的这个地方呢是所谓适合做改稻为桑的。嗯，首先一点啊，就这只是故事的开端啊，历史上没有这个事儿，就是嘉靖年没有做改稻为桑这个事儿。对啊，他只是借这个经济危机开这个头。嗯。然后开始了改造为桑呢，当地呢就有地方官啊，杭州的地方官
2: ，浙直总督，因为是浙江河南直隶嘛，江苏嘛那个地方，浙直总，督。浙直总,总督，呃，没问题。浙江当时的巡抚就是胡宗宪兼着的，剧作里面开始是这么设置的，
0: 当地的地方官呢，直接是严世蕃的党羽，嗯、啊，他们来执行改造为桑的国策。啊然后当地的丝绸大户由赵立新老师扮演的沈一石啊、嗯，这个人呢是郑必昌和、何茂才就两个地方官的，就是相当于他们两个官商勾结。然后有了这个改稻为桑的国策以后，他们开始想了一个办法，他
2: 就是要那个沈一石拿出钱来去买粮食，用粮食去换那个
0: 田
1: 啊。对，因为把农民的地征了，他种不了稻子，他没粮食嘛。但他要粮食补充老百姓，就给老百姓，然后老百姓把田交出来。嗯
0: 。然后呢？但是他这个买田呢，实际上价格呢是相对贱的，啊
2: 、呃，远低于市价嘛
0: 。打着国策的名义，想要资本的一种积累嘛，就是说我用低于市价的价格去买你农民的田，买完了以后呢，产出来的桑苗呢，我交给国家，国家去卖。但是交给国家的时候呢，我依然会中饱私囊，基本上是这个情况。那么就是官商勾结，然后这个时候呢，就发生了当地农民呢有些哗变
2: ，价格太低，不愿意卖。所以又想出了一个主意，就是把那个、那个新修的那个河堤给炸了，把那全部淹了、哎，不卖也得卖
0: 。因为当时呢是要发大水，发大水呢，这个这块、个、地方官儿是他妈的丧尽天良，说我们既然这个农民不卖，那我们干脆借着大水了，这个我们把新修的防波堤、河堤全部给它毁了，毁了毁完了以后，把田一淹，我们可以以更低的价格卖。那时候农民也不可能不买。
2: 他是选了九处，最后是有七个半是被那个胡宗宪有点良知的官员给救下
0: 了。选九处去淹，
2: 对，九个县要全部炸了绝口，但是呢，被那胡宗宪发现了，然后去去堵那个口子，就是淹了一个淳安和半个建德，嗯、所以他最后的戏的焦点还是落在淳安和建德这两个县上面。嗯，啊，这也是在戏剧结构上面的一个焦点问题上有点体现吧
0: 。然后淹了田呢。很自然的，就是相当于是这个事儿就变大对，两方面，一方面是去年是刚刚修的堤
1: ，对，
0: 这堤修的是不是豆腐渣工程？嗯、啊，是还是不是？这是第一个问题。那么不是的话，显然是有人毁堤淹田，那这个问题就更严重，就是你相当于是。草菅人命，相当于是毁坏国家设施啊
2: ！那当然。剧里面还有就是说他是这么写的，说河堤失修等同于丢城弃地，按律当斩、嗯。哦，嗯，按律当斩啊
0: 。然后当时呢，浙直总督这是一个军职啊，由文官代理，叫胡宗宪。胡宗宪由这个这个这个王庆阳老师主演啊。他呢，这整个其实当地的海防啊，这个。这个堤防 啊， 其实军方应该是主要负责这件事儿。那么胡宗宪当时就一个是保住了大概七个万的 堤， 另外一个就开始查这件事儿。但是胡宗宪是严嵩的学 生， 对， 啊， 同时 呢， 胡宗宪呢又是朝廷里边相当有口碑的。这个评价很有意思 啊， 有两个词评价他这种 官， 一个词叫老成谋 国， 一个词叫宫中体。这两个这两个词，到时候我们来解释一下，就是我们来分析一下这两个词是怎么回事啊？其实它是象征了中国道德传统的啊。然后胡宗宪就成为了，呃，相当于是前几集的一个焦点人物，因为他很难对吧？苦万苦我一直我一直
1: 觉得前面半半部他都是主角，你知道吗？就是对他有那种主角的意思，因为因为他自己的境遇是最难的，那是别人都没他难。
0: 因为胡宗宪呢，他他处在一个。当媳妇儿的境地，哎，你说的对。这个中国家庭呢，这么比较啊，因为这个其实剧里边也提到了，是的，做儿媳妇最难，为什么呢？嗯、这个旁边有丈夫，上有公婆，嗯，下有子嗣，嗯，然后还有七大姑八大姨亲戚、嗯，那你儿媳妇儿怎么做，怎么能够维持，怎么能够孝敬，怎么能够又做表率，一系列的这种困难全都压在儿媳妇儿的身上。然后这个胡宗宪呢，就是这么一个儿媳妇儿，他呢，而且他当时呢，他已经有了，你想能够外放做到浙直总督，就相当于是两个省的兵权都归他管、嗯
2: 。其实是挂着兵部尚书衔，就是只是没有入内阁，只是没有入内阁
0: 而已。然后胡宗宪呢，他的这个朝野的名声是在的
2: 。呃，他实际上他是把基本上把所有重要人物都设置为这种儿媳状态。对，嗯、徐阶在后面也是、这个、对,对,对。
0: 然后这个胡宗宪呢，他作为前几集的一个核心人物呢，就一方面他要承担着地方官这样一个职责，嗯、另一方面就是毁堤淹田这事儿他查不查？对，查就意味着他一定会查到严嵩。对，他就触碰到严党了。对，恩师嘛，全他妈中国都知道严嵩是他恩师。N-S、<笑>不查，你对得起朝廷对你的任命吗？对不起皇上。嗯、对、啊、对，那你查这里边有另外一个机关，就是我们现在不得不引入权力结构了。嗯，当地这个丝织业，并不是由全部是由这个民间的资本家来控制的，它有这么一个机构叫做江南制造局，是吧？对，是江南制造局。
2: 在剧里边是、嗯、江南制造局
0: ，江南制造局的、啊、管事的啊,啊是大太监，叫做杨金水
2: 。杨金水,金
0: 水啊，由我们的王劲松老师出演啊，不是我们的王劲松老师啊，是这个是另一位王劲松老师，就
1: 是一直演刘和平的戏的那个王劲松，包括北平里边他也有
0: 演。对对对对对，借枪里边那个那个也也是他
2: 吧？琅琊榜里面也有他呀。啊，对对对对对
0: ,对。然后这个王劲松老师呢演杨金水，杨金水他为什么为什么这个制造局由太监掌权呢？是因为制造局是皇家的买 卖， 对， 哎， 也就是 说， 这钱是皇上、皇家的。那 么， 所谓所谓沈一石这个资本 家， 只是制造局相当于是一种雇佣关 系， 由他来管理这些。
2: 嗯， 这里面涉及一个产权不明的问 题， 他到底这个是是沈一石他本人的 呢， 还是那个是朝廷 的？ 在剧里面和在实际上都是没有明确对,对，对这东西明确不了。说是朝廷，说他是他、啊、是他自己是朝廷的，那就是朝廷的；说不是朝廷的，那就是沈一石的。嗯
0: ，因为这里边确实很模糊。实、哎、实,
2: 实际上呢，应该是沈一石的，只是他呢官商勾结，呃，借着上头的名义挣了不少钱。对，啊、呃，那好像机器是
0: 沈一石的。对，嗯，就是那些丝织机啊。那为什么叫江南制造局呢？江南制造局他是管这个，我收完了这个丝绸卖到。Uh, 西洋去，这个买卖啊， uh, 国家的这个买卖是归谁来着？就是
2: 世博斯嘛，就是。那然后，所以就是沈
0: 一石。博斯是
1: 一个政府机构嘛，所以沈一石是最那个最大的一个当地的一个丝绸商而已，丝绸生产的。对
0: 对，他他是生产商， uh, 但是他同时呢，他这个生产商他其实是有垄断嫌疑的，所以就是毁堤淹田这个事儿，制造局的老大杨金水是知道的，嗯，不可能不打招呼，因为他们有这个。丝绸卖的压力，国库没了吗？明年钱从哪儿来？得赶紧产这个桑，对，织这个绸子，卖到外国去，拿了这个钱去填补国库的空虚，解决工部、兵部和等等等等部门的危机。嗯、所以，代表皇上收钱的杨金水是不可能不知道毁于烟田的事儿。那好，如果胡宗宪查，查到了，不只是会得罪他的恩师严嵩，嗯，他会查到杨金水这边。嗯如果他妈查到了杨金水那边，你在查谁呀、啊？就直接
2: 查皇帝了
0: 。你说这是皇上的买卖啊？你在查皇帝，这个事儿就大了。查不查？不查。第一，胡宗宪自己的人品，至少在这个剧里边啊，在这个电视剧嗯嗯嗯塑造了胡宗宪自己的人品和原则，他过不去。第二，胡宗宪，因为我们知道，呃，古中国古代，尤其是这个儒家文化发达了以后呢，有清议啊，清浊的清，议论的议。官员有清议，如果你这个为官不作为的话，你告老还乡，当地的士绅是不会接纳你，的，你就完了。总之是你的这一辈子的名
2: 望都会付诸流水
0: ，青史就没有你了啊、嗯！但是这个贪官污吏这个史书上你是跑不了了。所以那个时候呢，中国的士大夫特别在意这个，嗯
2: ，
0: 所以胡宗宪在加在这些名权。亲情以及这个皇权之间，他非常难，查还是不查都不对，所以前面胡宗宪是非常难的。然后呢，他给胡宗宪加了个难题。我们再说权力结构，就除了这个管理江南制造局的机构是什么机构呢？叫做司礼监。对，司礼监什么意思呢？是因为在明朝呢，知道啊，明朝是重用宦官的一朝代，所谓东厂、锦衣卫。对。实际上呢，都是宦官把持的。嗯，那么司礼监呢，实际上就是司礼监的头，就是秉笔太监。嗯，他是还有掌印太监，对吧？对，就是，呃，皇上下的诏书，他们盖章，对，甚至要替皇上草拟诏书的。
1: 我们整体介绍一下他那个时候的那个一个状态，就是整体上都是皇帝是用宦官和这个内阁来互相牵制的，就是他的整个的权力结构是外廷有内阁，然后内廷有司礼监，他外面有总督，外廷他派总督和这个巡抚这些东西，总督啊什么这些地方官，但是他还是会同时会从太监里面，他要派一个去当地出差，就是永永远住当地的太监。嗯，就是所以他所有的层层机构都是有一个官，有一个太监，内阁是可以拟拟一些，就是可以批奏书的，拟意见
0: 叫票拟，对，
1: 然后给司礼监，司礼监呢要呈给皇上，然后皇上再批红，然后再下来，嗯，或者他们直接代为批红，嗯，对
0: ，然后包括皇帝的诏书也是由司礼监去发的对，对，对，所以这个权利真的是已经到巅峰了,了嗯。然后这个明朝末年，实际上出了几个很有名的大太监啊，比如说冯宝老师哎，啊，魏忠贤老师
1: 。冯冯宝在这个剧里边还是还还没起来的对对，但是我觉得其实冯宝是另另一个剧的可以做一个主角呀，他很厉害呀。冯宝在
0: 第一集里边其实承担了相当重要的角色。你想第一集里边第一个有剧情的人是冯宝，对,对对，因为下雪了他瞒着，这个、是这个片子的真正的开端，序幕就是说过年前。
2: 呃，有个青天见剑镇周云逸。整个呢不下雪、啊，整个中国呢
0: 旱灾。嗯，旱灾你不下雪呢，就一般古代呢有这样一个迷信，但是这个迷信呢也是一种道德的审审查、自我审查，就是说你这个天下有这个天灾，实际上是皇上无德的表现。所以，呃，当时嘉靖这个非常焦虑啊，对吧？不下雪，那不那我说我的问题吗？于是这个就是天天在这小屋里边就就这个着急。然后这时候呢，出了一个人，对吧？那个时候有一个钦天监，是吧？嗯，这个钦天监有这么一个官啊，具体叫啥？这个、周允义啊，对他呢，上书说朝廷
2: 嗯开支无度，官府贪墨横行，上上天示警，所以不下雪
0: 。哎，你这事儿不是挑衅吗？他要干这么一件事儿，这是一个更高层的一个权力结构，就是朝廷啊。明朝嘉靖末年的时候呢，有。清党和严党两个党，嗯，清党呢表面上是由那个大学是徐阶老师、高拱老师、张居正老师领衔的，但他们背后是有靠山的，有光凭三个文官、三个傻逼清官，他们是挑不起清党的。他们背后的靠山是谁呢？是嘉靖的独苗了。
2: 他前面两个儿子死掉了，还有一个裕王和下面一个比较小，那个已经被逐出京师了。就是说，呃，明朝的那个。官制是这样子的，他的所有王爷都必须外放，不许留在京城，所以免这
0: 个争权。对，嗯、所以就只剩誉王啊，誉王就是未来的隆庆帝，对啊，誉王誉王他的老师是徐阶，那么誉王实际上是清党背后的靠山，因为嘉靖早晚得自然法
2: 则嘛。嗯、<笑>虽然说没有明确他为太子，但其实大家都是这么认为的。对，嗯、而且他问题
1: 是他又生了个儿子，就是这个誉王又生了个儿子。
0: 呃，裕王生儿子那个好像是，哎，是前几集的是
2: 是万历皇帝，他们那边在吵着，这边生的，这其实很挺戏剧。一旦裕王
0: 生出了一个儿，裕王只有一个儿子嘛，对吧、嗯？就之前是没生的嘛，对、啊。那他跟王妃严妮生出了一个，严妮、啊、<笑>老师演这个裕王妃啊，李氏啊，生出了一个独子，那么相当于明朝后继有人。也相当于是康熙见到了乾隆，哎，哎对，那你只能是这么传位。那这刚才说的钦天监尚书弹劾皇上这哥们儿呢，实际上是受了亲党的指使，嗯，去弹劾，其实是在给严党施加压力，嗯。那肯定，作为皇上的家里人，太监、司礼监，肯定得治这个这个钦天监这人，于是就让他跪着，嗯，呃，并且因为你这属于犯上，按律执行的呢，对、嗯这个，当
2: 时叫东厂提督吧。
0: 是司礼监下辖的东厂提督啊，冯保老师。
2: 那当时给了他个机会，让他改个说法，说这是我说错了啊，他就不打死他。嗯。然后呢，但是那个亲兵健是有所谓的骨气嘛，就是我们士大夫那种对，细节出来了啊，他就是不改口。然后他就脚上做了一个，他有一个外八字、内八字，就是死战和非死战的那种。结果是往外八字一撇，那个四个行刑的太监一看。就直接打死
0: 了，哎，打死了之后就下雪了，嗯、下雪了呢。冯宝一看说：“下雪了啊！”底下太监谁也不许说，我去报这个喜讯，啊、哎。’所以这一下冯宝实际上是这个这个剧第一个有真正有情节的人。哎，是这个权力结构已经基本上大概就这意思了、啊，嗯，不再多说了。那么前面的剧情呢、啊，基本上大家可以理解为清党和严党之间的斗争。对，那么清党和严党之间斗争作用在谁身上呢？代表人物呢？是。有这么几个：嘉靖皇帝陈宝国老师，严嵩倪大红老师，哎，这个胡宗宪啊，这个王庆祥老师、嗯、啊，那么还有这个司礼监大太监，这个叫什么来着？吕峰吕峰，啊，徐光明老师、啊、然后这个裕王不知道谁演的。除了这些人以外呢，为了给胡宗宪那边施加压力啊，这个剧作施加压力，嗯，给他多了一个下面的一个，在他下层的一个审视的一个视角。这人呢，就是。整个剧后半部的核心角色叫做海瑞，海瑞大家都知道啊，呃很有名，历史上的清官啊，也是一个道德上很有争议的人物，呃由这个黄志忠老师扮演啊。对，这个人是怎么加入剧情的呢？刚才说了毁堤烟田之后，两个县令就被斩了吧
2: ？对，这个洪洞县是不能不斩，只有把这两个人当机立断给咔咔了
0: ，才能够掩盖。火云烟田的这个啊，这些人对
2: 上面有交代，这也对下面有交代。对，
0: 相当于这个原来这两个先令，这个淳安县和建德县两个先令呢，是做了替死鬼。对，哎，就是真正的像这个，呃，按察使啊，以及这个布政
2: 司的那个人，
0: 布政司相当于是就是一个管行政的，一个管司法的、嗯、对，两个大官就可以逃
2: 。当时那个郑泌昌就是布布政使，那个何茂才是按察使。对
0: ，然后呢，他们俩一逃呢，相当于就严嵩那边比较安全了。但这个时候呢，这个清党不能放过严党，清党就琢磨说我们得找人啊，嗯、这不正好有俩县令的缺吗、嗯？于是就找了俩，这个淳安知县。这个放了海瑞，然后建德之县王永吉，王
1: 永
2: 吉是从福建南平调来的，他是海南人，那是从福建当时做的那一个教育，就是一个当地的一个教育局长吧，是啊、他
0: 是个举人对吧
2: ？啊，他只是举人出身，啊、他不是进士出身的。对就没，你说的是海瑞是吧？海瑞没有
0: 考中进士。对、嗯，然后王永吉呢是四川人，啊，家里有点钱，嗯，但是呢是素有清官之誉，嗯，然后这两个人呢，相当于是这个清党啊，放在这个。放在这个乱局里边的两个
2: 棋子。对，嗯，当时呢，杭州知府那个马宁远也被斩了，但是严党这一派的人认为那个只有知府重要，知县无所谓，他们随便指派，嗯、所以才让我们那个裕王抓了个空子，定了两个知县进去。哎，但
0: 是这个杭州知府呢，他选的人也有意思，高翰文啊，高翰文，对我记错高翰文这个人，他为什
2: 么选高翰文呢？这个也有交代啊、呃，他为了他就是在那个翰林院里面比较也有名声嘛。就是说，要选这么一个比较有名声的人去，等于是那书
0: 呆子。对，嗯，可以平息一下，可以无可、嗯、对平息恶意、嗯。而且呢，这个人呢，他是严党的人，他是严世蕃的门生
2: 。嗯、呃，只要是严，但那个是严世蕃提拔的，所以就是不管在名义上，实际上就是认为是这一党的人了。
0: 对
1: ，其实他本身是无辜的，并没有想站那一党，是吧
0: ？然后等于呢，这三个年轻人啊，相对年轻的这三个官员呢、嗯对，其实都是相对正直的人。No, 啊，对，是相对想在为官任上有所作为的人。对，然后三个人一起到任，等于是三个底层的代表，然后胡宗宪作为一个中间层的代表，对，高层就是嘉靖、严嵩，这个严嵩以及裕王吕方，包括这个大太监吕方嗯，等等等等，嗯，那么基本上权力结构和爆发的事件就就是理清了、就是这，然后再往下就是资本资本层嘛，就是沈一石。啊，沈一石的演员赵立新老师应该是张黎很爱的一个演员啊。就是在整个这个大明王朝预算极为有限的情况之下，给沈一石的戏全是牛逼的戏，全是花钱的戏，<笑>大火，<笑>大传，对吧？然后这个包括这个什么还弹古琴，还有、嗯、还敲鼓等等等等等等啊
2: 。那丝绸帐幔挂的满天都是的那个。对对对对，那、
0: 啊、是因为他是整个相当于明朝首富了啊,啊，家里还有个美女啊。基本上是是这样一个结构，大家照着这个结构去理解就行。我接下来可以聊一聊，还是从一开始赵氏的那个毁堤淹田的事件开始聊。嗯，因为明朝呢，我也稍微查了一些资料，就明朝呢，它实际上还是一个农业为主的，农业为主的啊，当然收入最大比重是农业嘛、嗯。这个区别在于宋朝和元朝不是这样的，宋朝和元朝是收商业税，哦，明朝收入来源主要靠农业。就是明朝开朝以后 啊， 嗯， 他的户实际上是有户籍 的， 这个户籍跟我们今天的户籍是不一样的。他的户籍是按照功能分 的， 嗯， 就是比如说我是当兵 的， 嗯， 工匠、农 民， 按照这个籍贯来的。就你上辈子 是， 不是你上上一辈子当兵 的， 你依然是兵户、军 户， 对。到了十五世纪的时候 呢， 军户缩 减， 匠户逐渐聚 集， 尤其是在东南沿海就是这个所谓的纺织业为主的聚集起来，那么集中在了东南沿海，而东南沿海本身呢，依然是你像也是甭管是浙江沿海啊，还是福建一带，其实他们海岸线很长嘛，嗯，那他们自然有出口的需求。那么这样的话呢，又由于这个国家本身是海禁，嗯，这个海禁在这一压，那么显然就是非法的勾当就有了，走私啊，嗯。甚至是抢劫呀等等。然后，因为明朝的这个军户，刚才说了，军户呢实际上是缩减的，很多上一代当兵的，下一代他不愿意当兵，去卖这个籍，或者是去换这个籍、嗯。所以到了明朝的中期开始，军队是非常孱弱的。而且在文官统治的时代呢，认为兵者不祥嘛，嗯，所以兵部也好，还是这个军官也好。实际上是一直受文官社会压制的。嗯，那么在那个各种相互作用之下，呃，实际上大家知道，明朝初期海上优势是非常明显的，就郑和老师下西洋这个事就已经说明问题了。嗯，到了十五世纪末，海上力量是非常弱的，所以就导致了你虽然有海禁，但是形同无虚设，大家都在走私，日本、韩国。啊，就今天的啊，叫日本、韩国，然后这个东南亚什么印尼啊啊等等等等，包括那个时候那个台湾沿海啊、福建沿海啊，很多当地的农户、土匪、流寇、兵体跟外国的人做走私生意，并且勾结成了有自己武装力量的一一支一支的这种所谓的倭寇。那么倭寇按比重来讲，绝大多数实际上是我们中国人。嗯，说回到刚才这个军队的孱弱，孱弱到什么程度呢？因为明朝定都北京嘛，最早是南京嘛、嗯。但是呢，刚才我们聊这个大明王朝这个剧开始说，这个我们国家东南部有倭寇之乱，北边呢有个鞑靼之乱。鞑靼其实是蒙古。呃，明朝在十五世纪末期的时候，发生了一个事件叫土木堡事件。当时呢，明英宗直接就被鞑靼人给掳走了。就所以就是说，军队已经涣散到了孱弱到了这个程度。到嘉靖年啊，这个鞑靼其实已经入侵到了山西以及宣化一带了，所以，对于嘉靖的威胁啊，实际上是在就在跟前儿了。嗯，东南其实还离得算远。那么一开始这个内阁会议的时候没钱打仗
2: 。嗯，从明成祖把那个建文帝搞下去之后，就定都在了北京。但是呢，在明朝之后，他从宋朝开始，那经济中心就已经开始南移了、嗯。所以后来就是大力把那个。京杭大运河修通了，其实就是以江南的财力物力去补到京城的那些东西。嗯、但是呢，他军力柴弱，发生了土木堡之变之后呢，呃，像当时的于谦也认识到了这些问题，但是于谦最终也是因为两个皇帝之间轮换，没办法做替死鬼。然后后来就是到了嘉靖这一朝的时候。呃，问题也是就是一步步累积，也是很严重了。宣化大同那一带已经是有达达的身影在那边了
0: 。其实，一个是上面的政策对于军队力量并不是很重视，再一个制度也有问题、嗯。然后还有一个是没，确实没有出现像样的能够，呃，应运而生的去改革这种军队制度的人才，然后以至于到了嘉靖年，终于出现了一个人叫戚继光。当然，胡宗宪好像对戚继光确实是有这个重用的功劳的。对于倭寇的剿灭这件事情，胡以胡宗宪为主，以戚继光做这个具体的执行者，确实，在嘉靖末年的前后啊，基本上能够把倭寇在我们东南沿海，至少东南沿岸这个势力肃清了。嗯，确实是有功绩是在的。那么，这就是那个时代的基本上的这个所谓的历史背景。嗯。然后我们大概说一说这个经济的事儿。经济的事儿就是在刚才掌门说 啊， 就是一五一五二零 年， 基本上是十六世纪的时候 啊， 整个这个中国在土地方面的投资 呢， 也就是说在农业方面的投 资， 实际上逐渐在往商业和手工业的这个这个这个这个这个方向方向去转型。嗯， 以至于导致了什么 呢？ 导致了这个农地的价格实际上就比以前就低了不少。所以农民实际上又要交税，然后地又卖不出好价钱，所以农民实际上很惨的。所以这个时候就直接导致了商业和手工业更进一步的发展，而农业实际上是有经济危机的。那么这个经济危机可能在我们的剧里边就直接导向了第二集里面那个华变。华变就是以当地的所谓齐大柱啊这个虚构的农民人物为首的这个农民反抗收田的这个政策，相当于对抗国策。对，然后。这个商业手工业对农业的这个，呃，这种强弱关系的对比，相当于你可以理解为沈一石对齐大柱，两个人一个天上一个地下啊。沈一石可以有云娘，对吧？齐大柱到最后如果不当兵的话，可能连媳妇儿都娶不上。然后贫农呢，实际上贫没地了嘛，没地了就转向了矿业，就去做这个矿工苦力。哦，啊，然后据说啊。据说那个魏忠贤，魏忠贤老师以前应该是矿工出身，有、嗯、这种说法。呃，还有呢，就贫农呢，直接是受雇于当地的这个手工业，嗯、也就是说，像戚大柱那些比他更惨的农民呢，被收了田以后没田了，嗯，那他可能就直接受雇于沈一石的这个制造坊
1: 了，就成了工人了
0: 。哎，对，等于是无产者了、嗯。对，嗯。然后区域经济这块大概提一下啊，就是稻米。实际上是由原来的长江下游地区转到了两湖地带。嗯，也就是说，原来本为什么会有这个国策，就是改辽为商。当时志鹏说要聊这个的时候，我特意去查了一些关于大明王朝的剧评。嗯，当然鲜少有像我们这种是主要的比重是放在剧作上啊。
1: 嗯，
0: 这种本身就已经很咱还
1: 没聊到剧作呢。对对，大
0: 多数都在聊历史。<笑>对，聊历史的一个集中的火力就是攻击。刘和平老师说：“没有这回事儿
1: ，对，
0: 没有改稻为桑这个事儿。嗯，但是呢，我们说就是我我去查了一下，比如说像那个万历十五年和那个中国社会史啊，就会发现刘和平老师他选这改稻为桑是有可能出现的。嗯，也就是说他是顺应了那个历史趋势的。嗯，除了刚才说的稻米种植主力转向两湖，嗯，那么苏杭因为是沿海嘛，嗯，它的手工业其实是起来的。”所以呢，那这这样的话，就是相当于我是有可能把这边就是苏杭本身已经弱势化的、呃、农业变成手工业的啊。也就是说，历史上这有可能发生，嗯、它并不是说我们完全没被史实
1: 。对，它没有那个脱离大的背景，对对对对对那个经经济趋势啊。对，所以
0: 我觉得这一点还是挺了不起的。嗯。然后更有趣的是，十四世纪以来啊，棉布已经是普遍用了，就棉，嗯、大家穿棉袍了。嗯。而棉织机的技术呢，确实比这个丝织机的这个技术改进得更快、嗯，所以有国策确实是有以棉代桑，嗯，啊，这个这个事儿，嗯、哦，这个呢就是刚才说到的这个经济的配比转型，那实际上我们就可以联想到这个胡宗宪，因为胡宗宪出身是哪呢？他是安徽人，啊、嗯，姓胡啊，安徽
1: ，安徽绩溪
0: 大户，呃，他呢？实际上，我们在大明王朝这个中段的时候出现了接盘的一帮徽商，嗯，对，这个很有意思。这帮徽商是谁呢？是胡宗宪的本家，肯定也姓胡了，对吧？肯定也是绩溪人。徽商实际上在明朝，明朝啊，是新永县的新贵阶级是两个地方，一个是山西玩钱的，
2: 嗯，玩金融的嘛，哎，不是，哈哈对，玩
0: 金融的，啊，一个是这个安徽徽商。那么我们就可以看到这个。西线胡宗宪，他的香港的势力，就是在改稻为桑这个事暴露之后，尤其查抄了沈一石的家产以后，对，你得有人接这个江南制造的这个这个这个事儿，对，受江南制造局统辖，你去产这个,这个
1: 对桑，对，组织生产，就是沈一石死死了之后，组织生产的人没有，对，谁来接
0: 盘呢？嗯，哎，就这帮孙子是真他妈狠，找来了胡宗宪的本家一帮徽商。那胡宗宪刚才说了，除了海瑞、王永吉以底层的这个审视的这个压力之外呢，又出现了他自己贪污的可能啊，或者甚至说出现了他在有可能是相当于是以权谋私的一种嫌疑、嗯。如果说我把你这个大员的老乡叫来接这个盘，你这个大员还能过问我们的事儿吗？或者说你就算不管这个事儿，就是朝廷朝野上下怎么想的呀？对对,对所以胡宗宪极难。然后，除了这些背景以外呢、啊，我们确实在开篇的时候呢，有一些历史事件，比如说修皇宫这件事儿，嗯，包括修皇陵这件事儿，啊，因为后来那个吕芳实际上是去被嘉靖贬去
2: ，对，盯着陵地修陵、那个嗯，对，修那个永陵
0: ，所以。皇族的挥霍到了一个什么程度呢？修皇陵，活着的时候修自己死的那个宗宗庙，
2: 只要在那一天，就是永永远得修下去。
0: 对，然后活，然后活的时候还要修新新居，对吧？皇帝要要修新居，对、啊，因为原来这个故宫他可能觉得不舒服啊，反正甭管什么原因。除此之外呢，刚才这个掌门说了，为什么裕王没有竞争者？是因为自开国洪武年就已经立下了一个规矩，啊，呃，是不是洪武年？还是说应该是从燕王开始立的？就是这个皇子，除了储君以外，全部都要流放到外面去做王，嗯，啊，以免他们来有可能生出这个政变，威胁皇权。所以，光是维持皇亲国戚的年金，就已经达到了这个有这么一个数字啊，河南和山西税收的一半以上
2: 。
0: 哇、哦啊！外地的这个各个王，他有领地，对有卫队，还有俸禄。到了万历年啊。一共有九十四个直系的皇族后裔都要领这个钱，对
1: ，这都
2: 封王了吗？一等亲王四十五人、啊，我操！一等亲王四十五人，后面的王是越来越多了
0: 。对、嗯，所以这个这个还包括这个万历年啊，万历万历修皇陵啊，修了十六年，花了多少钱呢、嗯？据说是花了八百万两。啊！那这个皇族的挥霍也是集中的。压在了这个当朝的这些执政者的身上。对， 还有一个背景就比较有趣。当 然， 这个还是嘉靖年还没有那么严 重， 就是党派对立的事儿。因为明朝 嘛， 都是宦官当 政， 可是 呢， 为了抵抗宦官 呢， 文官其实出了一个 党， 就有名的东林党。嗯， 对， 就是东林党跟宦官争端到了哪一朝是最严重的 呢？ 应该是万历朝是最严重的呃、嗯，以至于到最后那个冯宝完蛋了以后呢，张居正也也后来也完蛋了，然后东林党那个时候跟宦官实际上争夺到了一个白热化的程度，最后以什么来收场呢？以这个魏忠贤老师啊，魏忠贤老师上场收场
2: ，
1: 以这个绣春刀，<笑>以绣春刀收场是吧哎哎？
0: 哎，然后兵力颓靡，我们之前我们都很崇拜的徐浩峰老师有一部作品。第一部院线片叫做《倭寇的踪迹》，《倭寇踪迹》里边是讲南京发生的故事。他们说进了一个倭寇，实际上这人不是倭寇，他是戚家军的后人，对，啊、用的是抗倭刀
2: 。那那个倭刀，成倭刀嘛，嗯。
0: 他们认为抗倭刀就是倭刀，所以他们以为这个主角是倭寇。然后呢，当地的住房的海防的官兵是抵不抵不住倭寇的？为什么呢？一方面本人怂，一方面军力。也也也也比较弱，军力弱体现在哪儿呢、啊嗯？在这个徐晓峰老师那个电影里面已经提了，海防的那那帮官员实际上是被被这个主角逼下了水嘛。逼下水以后，他们显得特别惨，是因为他们穿的那个甲，盔甲是纸做的，是纸巾啊，不是不是不是我们现在擦脸的那个纸巾，是那个纸的那个筋头，
1: 嗯、啊
0: 那个伤筋动骨的那个筋是纸巾铠甲
1: ，
0: 也就是说。兵力已经到了这个程度，怎么防得住？当时的历史背景基本上就这样。那么，在一个农业为主的、为收入为主的一个形式情况下，要改稻为桑这件事儿，实际上是触碰了朝廷的根基的。也就是说，第一级内阁预算会上，严党提出来的改稻为桑的政策，表面上是在解决当下的。经济危机，但实际上这个政策一旦实行的话，可能是会撼动整个明朝的收入的构成配比的。嗯，一旦撼动了这个，那就相当于是一次农业和手工业的对比改革了。对。那么，一旦有了这个改革，真正得实惠的是什么呢？是推进这些改革的官阶层以及商人阶层，也就是严党和沈一石。那么。对，本来能够牵制他们的呢，其实应该是皇族，但是皇族的代表制造局、地方代表制造局，实际上是裹挟进了这里面，因为他们也要钱。嗯，啊，所以这里边就错综复杂的势力就拧成了一股绳儿。唯一跟他们相抗衡的呢是清党，但是清党呢又要维持一个体面，是在哪儿呢？清党的后台是誉王，而严党和制造局的后台是皇上，这俩人是他妈父子。嗯，所以，嗯、对对，这个故事发生的这么多啊，就是说刘和平老师他写了这么多的剧，《雍正王朝》、《李卫当官》、呃，《北平无战事》、嗯，《大明王朝》，实际上都写的还是家庭剧啊、嗯。对，他其实讲的就是这一家子里发生的。是是。对，我们接下来转到剧作，就是为什么当时志鹏一定要聊这？你们是不是要不今天先吃饭，然后回来再聊？<笑>那么，感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下期再见。